0: Aleluia. Queria, por favor, que colocassem João capítulo 4. Vocês querem que liguaram um pouquinho? Tá tudo desligado. Vocês estão com calor? Tá bom. Amém. João, capítulo 4. partir do verso 1. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, embora o próprio Jesus não tinha batizado mais os seus discípulos, ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Então, ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois cansado da sua viagem, assentou-se Assim, junto do poço, e era cerca da hora sexta. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água e disse-lhe, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana, como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Só até aí por enquanto. Pega mais água, por favor. É interessante quando a gente vê que Jesus ele precisava, ele estava na Judéia, e ele precisava ir para a Galiléia. Mas ele disse assim: era necessário passar por Samaria. Jesus ele marcou um encontro. Um encontro que transformou a vida e a cidade naquele lugar aonde ele estava. E Jesus, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quando nós estávamos aqui no louvor, eu tive a impressão muito clara que não era apenas um tema de uma mensagem, era algo verdadeiro. Eu sentia ardendo no meu coração que esse dia, essa manhã, ela é um encontro. E não é um encontro que foi... que, foi, é, é, que você tomou a iniciativa, foi um encontro de que Jesus tomou a iniciativa. Ele quem tomou a iniciativa de marcar esse encontro aqui conosco nessa manhã. Sabe, queridos, a nossa vida com o Senhor, né, nesse ajuntamento, que é tão gostoso de nós estarmos aqui na igreja, mas é um ajuntamento com um propósito. É um ajuntamento onde nós temos a oportunidade de sermos transformados de glória em glória, como diz a palavra de Deus. É um ajuntamento que nós temos a oportunidade de crescer, é um ajuntamento que nós temos a oportunidade de receber revelação e de ser um canal de Deus na vida da pessoa, de outras pessoas. Não é apenas uma, um ajuntamento por simplesmente ajuntar. Então, nessa manhã, existe um propósito de Deus. Existe uma palavra da parte de Deus para ser ministrada ao seu coração. Existe algo que o Senhor quer falar com você. Então, Jesus, ele encontra com essa mulher, com essa mulher samaritana. E olha para você ver como que Jesus faz. Ele falou para os discípulos, para eles irem à cidade comprar comida. Jesus, ele estava ali esperando aquela mulher. E ele queria que fosse o encontro entre os dois. Então, a gente vê aqui que era uma mulher samaritana, e ela se se assusta quando Jesus, um judeu, fala com ela. Então, a gente vê que essa mulher samaritana, ela não tinha uma identidade. Nós sabemos... Nós sabemos que os samaritanos se diziam judeus, mas eles não eram aceitos pelos próprios judeus. E esse povo surgiu de uma, de uma estratégia do rei da Síria, que, depois de invadir Israel, misturou os povos para enfraquecer a cultura e confundir valores e padrões que tinham estabelecido por Deus. Então, era, um, era uma, um povo sem identidade. Era uma mulher sem identidade e é uma mulher que sofria preconceitos só da, da, dela ser mulher ela já sofria preconceitos ela não tinha nenhuma nenhuma condição de nenhuma voz né ativa e a gente vê isso ainda na cultura do Oriente né aonde as mulheres elas não têm essa voz, né? dizem que até mesmo um, um cavalo, um camelo, vale mais que uma mulher. <risos> então, mas Jesus, ele vai ao encontro dela. Né? Então, ela sofria preconceito por ser mulher, era discriminada pelos judeus por ser samaritana, e era discriminada pela própria comunidade por ser considerada imoral. Mas Jesus, ele foi ao um encontro de uma mulher reprovada pela sociedade, reprovada por sua família e por ela mesma. Como a gente vê isso? A palavra que fala que na hora sexta, né, Jesus estava ali sentado no poço, na hora sexta. E se a gente for passar por nosso horário, era meio-dia. E as mulheres, elas iam, né, no início do dia, onde o sol não era tão escaldante, para elas irem ali buscar, que isso era uma função da mulher, buscar tirar a água do poço. Mas ela fugia, porque ela era reprovada por ela mesma, por uma sociedade e pela família. Então, quando Jesus ele, ela, ele pede a ela né, que ela dê água para beber... E no verso 9, então, diz assim, então, disse-lhe a mulher samaritana, como, como é que tu, sendo um judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber tu lhe pedirias, terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Então, ela vai questionar Jesus, mas como que você me pede água? E Jesus fala, se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Dom de Deus. Dom? É presente? Presente? Então, se você tivesse conhecido o presente, se você tivesse conhecido o favor imerecido merecido de Deus, se você tivesse conhecido a graça, e quem é quem te diz, dá-me de beber, tu terias pedido e ele te haveria dado água viva. O próximo, por favor. Disse a mulher, Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é fundo, de onde, pois, tem essa água viva? Tu és, porventura, aventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus, todo que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva que jorre para a vida eterna disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la. Então, a gente vê que a postura dessa mulher samaritana, primeiro, primeira era refutar aquilo que Jesus falava. Mas como? Você é maior que o nosso pai Jacó? Como você vai tirar? Você me pediu água. E como você vai tirar? Você tem algum instrumento para tirar a água ali do poço? Mas Jesus, na conversa, e Jesus, explicando para ela e falando com ela, ela, então, ela muda a maneira dela de pensar. Ela estava refutando aquilo que Jesus falava, mas, a partir de um momento, ela falou assim, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem venha aqui tirá-la. Ela mudou o pensamento dela. E isso é metanoia. Isso é você arrepender, você mudar a sua forma de pensar. Ela já começou a ver a Jesus com outros olhos, de uma outra forma, como uma pessoa que poderia realmente trazer uma solução para aquilo que ela precisava. Próximo, por favor. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido porque cinco maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Então, o que, que Jesus fala? Por que, que Jesus traz essa realidade dela à tona? Por que, que Jesus fala isso? Será que é por conta de uma acusação para falar assim, olha, você é bem pecadora, você já teve cinco maridos, e o que você tem agora não é seu marido, você falou a verdade. Será que Jesus, ele queria jogar na cara dessa mulher aquela vida? As feridas dela? Jesus, ele falou a respeito da vida dela. E ele quis dizer com isso, eu saí da onde eu estava. Vim aqui neste lugar, para esse encontro com você. E eu sei de todo o seu passado, eu sei de toda a sua vida, e eu não te julgo, eu estou aqui porque eu te amo. Jesus não estava ali querendo jogar na, 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 na cara daquela mulher a vida dela, mas ele estava ali mostrando que ele sabia de tudo. E mesmo assim, ele teve essa atitude, ele marcou esse encontro. Ele saiu da Judéia, passou para ir para a parou em Samaria, ele falou, eu preciso ir a Samaria, porque ele queria encontrar com essa mulher. Sabe, queridos, o Senhor em nenhum momento ele está querendo jogar os nossos erros, o nosso passado, a nossa vida, na nossa cara como sentido de acusação, de forma alguma. Ele quer dizer que eu conheço a sua vida, eu conheço os seus erros, eu conheço os seus tropeços, mas eu te amo e eu estou aqui por você. Jesus quebrou tudo. Ele estava ali conversando com um povo que era discriminado porque ela era samaritana, conversando com uma mulher, e todos na cidade sabiam a fama dessa mulher. Mas ele não se importou. Em 1 João, capítulo 4, fala que Deus nos amou primeiro. E quando Jesus me amou primeiro, eu não estava na minha melhor é, 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 etapa de vida. Não estava essa pastora arrumadinha de até camisa social. <risos> Jesus sabe de tudo que aconteceu na minha vida. E Ele me amou. Ele me amou. Ele me amou primeiro. Aquilo que o pastor Cláudio disse, se nós podemos cantar, Senhor, eu te amo, é porque Ele nos amou primeiro, porque nós só podemos amar a Deus através do amor ágape. Só depois que nós recebemos esse amor ágape é que nós podemos amar a Deus. Então, ele sabia que ali existia uma mulher que precisava do seu amor e que buscava em lugares errados. Ela tinha tido cinco maridos e vivia agora em adultério, porque o sexto não era seu marido. Ela sentia um vazio na alma dela que ela tentava preencher com amor. E como o ser humano tem essa tendência, nós temos um vazio do tamanho de Deus e nós tentamos preencher com outras coisas, com amor, com festas, bebida, droga, vício no jogo. São tantos tipos de vícios que a gente arruma para poder sempre... Ficar, tentar suprir aquele vazio que a gente sente, aquele vazio que tem na nossa alma, aquele vazio que tem no nosso interior. E nós sabemos que esse vazio, que é do tamanho de Deus, só pode ser preenchido por Deus. Nada, nada, nunca vai preencher aquilo que só Deus pode preencher, porque Ele é o único que é suficiente. Ele é o único que traz satisfação, que traz prazer na nossa vida, que traz essa, essa, esse sentimento de completude. Só em Deus nós somos completos e não há outro lugar, e não existe nada que possa nos preencher. Então ele sabia, mas ele foi ao encontro dessa mulher. E quando Jesus falava com ela sobre a água e não tornar a ter sede... Ele falava sobre a busca, não por água, mas sim por amor. E sede por um verdadeiro amor. Se beber do amor que os relacionamentos humanos proporcionam, terá sede de novo. Mas Jesus diz, eu tenho a água que se você beber, nunca mais você terá sede. Jesus diz, eu tenho a água que se você beber, você nunca mais terá sede. As nossas, a, a nossa busca, ela finda em Jesus. Tudo que você buscar na sua vida, ela vai dar em Jesus, porque Ele é a resposta. Ele é a resposta para aquilo que nós precisamos, para aquilo que nós procuramos. Tão muitos têm uma sede emocional, espiritual, e pensam que podem saciar com viagens, compras, entretenimento, e novos relacionamentos, mas no final continuam com sede. E, ao, e, e em alguns casos se tornam mais sedentos ainda. Mas só Jesus, só em Jesus, existe uma água que nos tira a sede e nos deixa satisfeitos, felizes e realizados. Queridos, eu falo para as pessoas que conhecem ao Senhor, mas também, para as que não conhecem o Senhor, mas também para que conhecem. Você sabe por quê? que muitas vezes na nossa caminhada, a gente é, já conhece a Jesus, mas a gente sai dessa premissa de que Jesus é aquele que nos completa e vai atrás de outras coisas. E vai atrás de outros caminhos. Mas sempre Jesus vai ser a resposta e somente Ele é a resposta. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, a gente acha que pela nossa força, pelo nosso conhecimento, pelo nosso conhecimento da palavra, a gente vai tentando substituir aquilo que só Jesus pode preencher com outras coisas. Mas Jesus... Ele sempre vai ser a resposta. Então, o que, é que nós entendemos? Que Jesus, Ele quer passar um tempo a sós com você. O Senhor agendou um encontro com uma mulher samaritana, de tal forma que nem seus discípulos estavam ali. Assim, Deus planejou para esse encontro. A cura dessa mulher tão ferida, Desacreditada, humilhada. Mas o seu pastor veio em busca dela. Você sabe o que é interessante? Porque em João capítulo 3, a gente vê um religioso, membro do Sinédrio, né, Nicodemos, ir até Jesus. Meia-noite para que ninguém pudesse vê-lo. E ali, a gente vê que a, a, a religião, apesar que, que Nicodemos via que existia algo diferente em Jesus, e ele chama ele de rabi, né? Mestre, eu vejo que você é diferenciado, que você opera alguns sinais, mas a religiosidade de Nicodemos não deixou que ele visse com quem ele estava falando. A religiosidade de Nicodemos não deixou que ele compreendesse aquilo que Jesus queria transmitir a ele. E a gente vê que Jesus falou assim, Mestre, mas como eu faço para en entrar no reino? E Jesus fala, você tem que nascer de novo. Mas como que eu, sendo um homem... Né, desse tamanho, vou entrar de novo no ventre da minha mãe para poder nascer. Jesus fala que, que é preciso nascer da água e do Espírito. Da água significa o nosso nascimento natural. E o Espírito é quando o Senhor nos acha, quando o Senhor nos encontra. Nosso Espírito, ele é reavivado. Porque ele, outrora estava morto pelo pecado, mas Jesus, ele sopra e Ele raviva o nosso espírito. Então, Deus planejou esse encontro com essa mulher. Jesus planejou esse encontro com essa mulher. E para marcar e transformar a vida dela. Então, quando a gente continua aqui vendo João capítulo 4, no 15, no, no, a gente já leu até o 18, no 19, ela diz aqui, Senhor, no 19, Senhor, vejo que és profeta. Então, quando Jesus ele expôs aquilo que era a realidade da vida dela, ela falou assim, Senhor, eu vejo que és profeta. E então, no verso 20, olha o que ela diz. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe, Jesus, mulher creme, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorareis o que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Quando ela viu que ela era profeta, ela quis trazer ali uma discussão teológica. Falou assim, então, dele vai sair a verdade agora, quero saber, onde que é para adorar? É lá em Jerusalém ou é aqui? E a resposta que Jesus dá é muito linda. Porque no verso 23, ele diz, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que tais assim o adorem. A hora vem em que seu espírito vai ser recriado, que você não precisa estar em Jerusalém para adorar, você não precisa estar em Samaria para adorar, você pode adorar aonde você estiver. Então, Jesus quebra com a religiosidade. Jesus quebra com a argumentação religiosa, porque Jesus ele veio trazer as boas novas, e essas boas novas, ela é, uma, é simples. E muitas vezes, assim como Nicodemos, a religiosidade, a religião impede que você veja Jesus. Jesus está na sua frente e você pergunta, quem, é, quem és tu? Como que eu faço? Então, nós precisamos despir de toda a religiosidade, de toda a religião de ver Jesus nessa forma simples, nessa forma amorosa, nesse esse pastor que se importa, nesse pastor que vai atrás. Gente, esse encontro que Jesus fez, ele era, ele era muito improvável, porque Jesus, ele, aos olhos da sociedade, aos olhos humanos, era uma pessoa muito discriminada, como se não tivesse valor ou importância. Mas toda a pessoa tem uma enorme importância para Jesus. Jesus verteu o sangue dele na cruz, ele morreu, aquela morte maldita na cruz do Calvário, em favor de todas as pessoas. E ele nos olha com esse olhar de amor. Perante o Senhor nós somos iguais. Não é o nosso passado que faz alguma diferença para Jesus ou o nosso presente, porque esse amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou, Ele amou, Ele amou. E com o um amor arrebatador, com o um amor que fez Ele descer dos céus, com o um amor que fez ele ser soprado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de uma virgem e passar por todo o processo que um bebezinho passa. Um amor arrebatador que fez Jesus dizer sim e passar por todo o sofrimento que ele passou, passar por toda a humilhação que ele passou, passar por toda a vergonha que ele passou. Um amor que, inclusive, fez com que uma eternidade de um relacionamento fosse quebrado. Sabe, quando a gente vê Jesus ali no e ele chorando em profunda agonia, que começou a, a suar sangue, aqui ali era porque uma comunhão de uma eternidade seria quebrada. A comunhão de uma eternidade do pai com o filho seria quebrada. Por minha causa e por você. A comunhão de uma eternidade. Porque o pecado, ele faz separação entre Deus e os homens. E Jesus, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Todas as nossas enfermidades. todos os nossos tropeços, todo escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz do Calvário. E isso fez a separação entre o pai e o filho por minha causa e por sua causa. Esse é o amor não tem como nós separarmos Deus e amor, não tem como nós entendermos quem é Deus e tentarmos entendermos quem, que, o que é o amor, porque Deus, Ele é amor, a essência de Deus é amor. E esse amor que sempre moveu a Jesus. Esse amor sempre moveu a Jesus. Então, nós vemos que Jesus, ele quebrou barreiras. Jesus quebrou paradigmas. Jesus quebrou toda religiosidade. Jesus não estava nem aí para a religião. Porque os homens tinham deturpado. E aquilo ali estava impedindo de ver a Deus. Um pouco que Jesus conversou ali com a mulher samaritana, ela entendeu de uma forma limitada, mas ela entendeu e falou, Senhor, dá-me dessa água viva. Dá-me dessa água, porque eu não quero mais ver, vir aqui no, nesse poço. Então, no verso 25, replicou-lhe a mulher, eu sei que vem o Messias, Que se chama o Cristo, quando ele vier, há de nos ensinar, anunciar todas as coisas. 26, disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, não, nenhum lhe perguntou: quem é que, é que procuras ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu canto. Ele foi à cidade e disse aqueles homens. Enquanto Nicodemos, por toda a sua capa de religiosidade, ele teve problema, ele não conseguiu enxergar quem era Jesus. Essa mulher, ela recebeu essa revelação. E ela creu naquilo que Jesus estava falando com ela, porque ela, ela não tinha essa capa da religiosidade, ela estava ali despida da religiosidade para enxergar a Jesus Cristo. E ela falou: sei que o Messias vai vir. Nós esperamos por ele. E Jesus fala, eu sou. Queridos, na mesma hora, ela conseguiu entender com quem ela estava falando. Não foi como Nicodemos que falou que... Não conseguiu né, entender, E chamou ela de rabi, eu sei que o senhor é um mestre, né, tem feito sinais, que só pode ser uma pessoa enviada por Deus. Mas essa mulher conseguiu enxergar quem era Jesus. E naquela hora que ela conseguiu enxergar quem era Jesus, ela não se importou mais com aquilo que ela tinha ido fazer ali no poço. Ela deixou o seu cântaro ali e ela foi à cidade. E ela foi anunciada a Jesus Cristo. No verso 29. Vinde, vende um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade vinham ter com ele. Aquela mulher que se escondia, que ia a meio-dia no poço para poder tirar a água. Quando ela recebeu a revelação de Jesus, quando ela recebeu essa revelação que ele é o Messias, ela foi totalmente curada e restaurada ali, ela deixou o seu cântaro e foi anunciar, ela virou evangelista ali naquela cidade, e as pessoas vieram então conversar com Jesus e pediram Jesus, Fica aqui alguns dias, nós queremos te ouvir, nós cremos em você. Não mais porque pelo que ela falou, mas pelo que nós temos visto, por, pelo que nós temos ouvido. E Jesus ficou ali por dois dias, pregando e ensinando naquela cidade. E muitas pessoas creram em Jesus. Sabe, queridos, a sabedoria de Deus é loucura. O Senhor pegou uma mulher que era tão improvável, que era tão desprezada pelo contexto da sociedade, por sua família, e ela mesmo se reprovava, e fez dela uma evangelista, que ganhou aquela cidade, que incendiou ali aquele lugar. Nós vemos que um encontro com Jesus, nós entendermos verdadeiramente quem é Jesus, isso incendeia. E esse fogo, ele não pode ser contido somente em nossas vidas. Onde nós precisamos, nós somos brasas vivas, onde nós estivermos, nós precisamos incendiar. Porque é uma verdade que transforma, uma verdade que muda a vida. Essa mulher nunca mais foi a mesma. Como nós vemos outros relatos ali na palavra do Senhor, de pessoas que foram tiveram esse encontro com Jesus e tiveram suas vidas transformadas e nós mesmos podemos testemunhar e nós devemos testemunhar a abordagem ali daquela mulher não foi cura não foi, não, foi um, não foram sinais prodígios foi ela falar daquilo que Jesus fez daquilo que Jesus fez na vida dela, daquilo que Jesus, como que Jesus tocou a vida dela. E sabe, quando você abre a sua boca para testemunhar, para falar daquilo que Jesus tem feito na sua vida, isso alcança, isso pode transformar outras pessoas. Da mesma forma que nós fomos alcançados, né, de graça nós somos salvos, de graça nós somos alcançados. Nós devemos ser esse instrumento para alcançar, para falar daquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Eu sei que você tem muito para poder falar do que Jesus tem feito na sua vida. E nós não podemos perder essa oportunidade de falar e de declarar. A cada dia parece que as coisas ficam mais estranhas. Nos, no, nas áreas da sociedade. Mas em Jesus nós estamos firmes, em Jesus nós estamos seguros. Jesus, ele é a resposta. Jesus, ele é a resposta, ele é a fonte, ele é tudo que nós precisamos. Sim, em Jesus. E é interessante, quando nós sabemos essa... da nossa identidade, é interessante quando nós temos essa, essa, essa firmeza de quem nós somos. Sabe, queridos, a primeira coisa que precisa ficar bem claro para pra, as nossas vidas é que quando, nós quando o Senhor Jesus nos encontrou, né, eu li uma frase de algum autor famoso, mas eu esqueci, nós não encontramos Jesus, Jesus não está perdido, quem estava perdido era a gente. Então, quando o Senhor Jesus nos encontrou, isso foi transformador. O Espírito de Deus ele veio habitar em nós, o, nosso espírito, né, o Espírito de Deus gerou em nós. E o nosso Espírito ele foi vivificado. E isso nos dá uma condição de sermos filhos. Todo aquele que é gerado da carne, carne, mas aquele que é gerado do Espírito. Então, nós fomos gerados pelo Espírito Santo. Nós somos filhos de Deus. E essa certeza na nossa vida, ela faz muita diferença. Porque quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nosso passado ficou para trás, a palavra fala que Deus joga no mar do esquecimento os no, o nosso pecado. Deus já não se lembra mais. Sabe, queridos, a gente não pode cair nessa, nessa armadilha de Satanás, de querer ficar trazendo as coisas do passado, erros cometidos no passado, não podemos cair nessa armadilha, porque isso é para tentar nos travar e nos impedir de caminhar mas a palavra fala que Deus jogou os nossos pecados no mar do esquecimento e que dele, ele não se lembra mais. Quem é que está querendo ser mais que Deus? O diabo está querendo ser mais que Deus? Eles são derrotados. Nós vamos deixar que pessoas venham tentar nos magoar, trazendo o nosso passado à tona, já está no mar do esquecimento. Deus já não se lembra dele. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás. isso que tudo se fez novo. Você é um filho de Deus. E você não pode ficar aprisionado. Você não pode se deixar ficar limitado. Porque nós precisamos avançar, avançar como filhos. Avançar como igreja, avançar como comunidade. Nós não podemos deixar que as amarras, que essas amarras venham tentar nos prender, rejeitar na hora. Eu já estou perdoado. Eu já estou perdoado. O sangue de Jesus Cristo que foi derramado ali na cruz do Calvário, ele é suficiente, muito mais do que suficiente, para pagar todos os meus erros, todos os meus pecados, todos os meus desacertos. Ele é mais do que suficiente, eu estou limpo. Mas pela fé, pelo meu crer nessa verdade, eu vou desfazendo essas amarras que o inimigo tenta fazer. Eu vou desfazendo. Se algum dia chegar e falar assim, ah, mas você fez isso, isso e isso. Jesus já pagou o preço. O sangue que Jesus verteu na cruz foi para pagar por todos os meus pecados. E não se esqueçam esse sacrifício de Jesus é que, que nós falamos teve o preço de Jesus ter toda uma eternidade de comunhão com o Pai quebrada. Se nós formos falar do valor do sacrifício de, de Jesus Cristo, eu penso que isso pesa muito mais essa quebra dessa comunhão de uma eternidade entre o Pai e o Filho. Mas Ele suportou e Ele fez então, nós somos filhos, nós somos gerados pelo Espírito Santo. E eu digo a você que está vendo essa live, ou que vai ficar gravado e você por acaso vai ver no futuro: entregue a sua vida a Jesus e deixe Jesus transformar você. Se entregue a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Havia um abismo, um abismo que nos separava de Deus. E Jesus, ele é essa ponte em que nós atravessamos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, quando nós temos essa identidade, essa convicção da nossa identidade, nós entendemos quem nós somos. Ninguém pode nos parar. Quando nós cremos naquilo que aconteceu, no poder que foi liberado ali na cruz do Calvário, um justo se fez pecado para que nós pecadores fôssemos justificados. Eu sou justo. Jesus levou sobre si todas as nossas doenças, as nossas enfermidades. Eu sou curado. Todo escrito de dívida que era contra mim foi cravado na cruz do Calvário. Eu sou livre de tudo que poderiam me acusar. Eu sou livre de todo espírito familiar de maldição hereditária, seja o que for, foi quebrado ali na cruz. Jesus ele foi pendurado entre o céu e a terra naquela cruz como sinal de maldição. Porque todo aquele que, era, que recebia essa sentença de morte... Na cruz era considerado maldito. Jesus se fez maldito, Jesus se fez maldição. Para nós sermos abençoados. É uma verdade, pela minha fé eu acesso. Pelo meu crer, eu acesso. Jesus ele foi pendurado nu. Não tinha um paninho, como gentilmente alguns artistas colocam, né? nas imagens de Jesus, ele foi pendurado nu. Ele levou sobre si toda a nossa vergonha. Para nós sermos participantes da sua glória. Ele levou sobre si toda a nossa vergonha, para nós sermos participantes da sua glória. É uma verdade. Isso é real. E o Espírito de Deus certifica isso no nosso espírito e nós não podemos viver a quem de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Não podemos viver a quem porque é uma verdade que transforma. Transforma a nossa vida, transforma a nossa casa, transforma o nosso bairro, transforma a nossa sociedade, transforma o nosso país, transforma o mundo. E nós carregamos essa chama, nós fomos incendiados pelo Espírito Santo de Deus, e nós precisamos ir e declarar, e ir ao encontro daqueles que se acham improváveis, daqueles que se acham descriminalizados, a margem, nós precisamos ir ao encontro e falar, você é profundamente amado, Jesus morreu por você, porque você se martiriza, pelos erros do passado pelos seus pecados Jesus ele já pagou o preço pelos seus pecados porque você acha que essa enfermidade é um castigo que Deus está te castigando não, Deus, Ele é amor e a sua enfermidade já foi levada sobre Jesus Ele já levou sobre si é real é verdade é poderoso. É uma verdade muito mais poderosa do que qualquer arma nuclear, atômica, seja o que for. É muito mais poderoso. E nós precisamos entender a nossa identidade. Nós precisamos entender que Jesus veio ao nosso encontro e nos transformou. Nós precisamos entender... O que foi pago ali na cruz? Nós precisamos entender que nós somos herdeiros de Deus, herdeiros em Cristo. Nós precisamos ter a revelação daquilo que é a nossa herança. Nós precisamos ter essa revelação daquilo que Jesus fez por nós. Porque ele disse, Te telestai, está consumado. O que precisava ser feito, foi feito. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Vinde a mim, benditos do meu Pai. O que precisava ser feito, foi feito. Aquilo que separava você do Pai, agora não separa mais, porque eu sou esse caminho, eu sou esse elo, eu sou essa ponte que religa você ao Pai, que religa você ao seu propósito de comunhão com o Pai. Ele nos abriu pelo seu sangue, um novo e vivo caminho, no lugar santo, aonde Deus está. Ele nos abriu, Ele é a ponte, e nós passamos por essa ponte, nós já estamos nesse lugar santo, onde Deus está. Porque o sangue de Jesus Cristo nos justificou, o sangue de Jesus Cristo nos santificou, o sangue de Jesus Cristo nos empoderou, nós podemos estar neste lugar. Então, queridos, hoje é o dia do encontro, às vezes para alcançar a sua vida, às vezes para despertar você, mas esse é o dia do encontro que o Senhor marcou conosco, porque Ele queria ministrar algo aos nossos corações. E ele já veio ao nosso encontro. <risos> Tudo que precisava ser feito, foi feito. Um Deus se fez homem. Veio a essa terra. Morreu pelos nossos pecados, pelas nossas mazelas. Foi um sacrifício perfeito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que... É da parte de Deus, ele já fez. A nossa parte é crer naquilo que foi feito. Existe um banquete preparado para nós, queridos. Um banquete farto. Para nós sermos alimentados e também para nós convidarmos outros a fazermos parte desse banquete para alimentar daquilo que nós temos sido alimentados. E nunca se esqueça, o seu cálice transborda. <risos> Como nós já sabemos, o cálice, ali quando era dado um banquete, ele era para ser servido vinho, e quando o rei não queria mais que aquelas pessoas estivessem ali, Queria se retirar. Ele mandava os servos, então, não servir mais. Os convidados viam que o cálice estava vazio, assim, opa, nós não estamos sendo servidos mais, é hora da gente ir embora. Mas com o Senhor. Com o Senhor, nosso cálice transborda. Com o Senhor nós somos sempre bem-vindos. E antes que você consiga dar o primeiro gole, o Senhor já está derramando mais, mais, mais vinho na sua taça, no seu cálice, porque você é muito bem-vindo. Não deixe nada te separar desse amor. Não deixe mentira, não deixe enganos engano, não deixe setas, não deixa dardos inflamados, não deixe pessoas, não deixe nenhuma força ou potestade te separar desse amor. Permaneça nele e conheça esse amor. Se relacione com esse amor, conheça a altura, a largura, a profundidade, toda a extensão desse amor de Deus por sua vida. Isso vai te alimentar, isso vai clarear a sua, a sua mente, vai confirmar as suas convicções de quem você é. Do que você carrega. Amém, queridos? Eu gostaria que nós ficássemos de pé, aqueles que sentirem a vontade. Diante de uma ministração, diante de uma palavra, nós precisamos dar uma resposta. Então, se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo queimou o seu coração, é hora de darmos uma resposta. É hora de você declarar quem você é. É hora de você reconhecer esse encontro. Jesus veio para te resgatar. Jesus marcou um encontro com você, ele é o seu pastor, aquele que deixa 99 ovelhas <risos> para ir atrás daquela que ficou para trás, porque você é muito importante, você é muito importante. Se existisse só você nesse mundo, nessa terra, Jesus viria só por você, porque você é muito importante. Seu valor excede é a toda a riqueza que esse mundo tenha. Seu valor excede. É Dê uma resposta ao Senhor. Fale com Ele nesse momento. Deixa essa revelação que você recebeu a, a respeito de Jesus te incendiar. E seja o canal, o portador dessa chama viva. E vá incendiar outras pessoas. Vai incendiar seu ambiente, a sua cidade, o lugar onde você está, a outra nação, seja o que for, porque o poder que ressuscitou a Jesus Cristo de dentre os mortos, ele habita em você. Esse poder ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É tudo sobre ele. Ele nos capacitou. É tudo sobre Ele, por Ele, para Ele.